0: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo les va? Como cada semana, sus amigos del Colegio Médico estamos en este espacio radiofónico de 9 y media a 10 de la mañana. El día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Arteaga García. Nuestro tema, diabetes infantil. Esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos micrófonos.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: El doctor Guillermo Arteaga García es médico pediatra, egresado del, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Trabaja en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, encargado de la Clínica de Diabetes en el Niño desde hace tres años. Es médico pediatra en el ISTE, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene a su cargo las cátedras de microbiología, parasitología, nutrición, tutoría en pediatría. Coordina la enseñanza de internos de pregrado y apoyo a la misma en posgrado en pediatría. Recibió un reconocimiento a nivel nacional en calidad y calidez en 1999 por su labor y currículum en salud. Forma parte de la mesa directiva del Colegio Médico de Querétaro. Doctor, su currículum muy extenso, como siempre los cortamos de nuestros ponentes. Doctor Arteaga, ¿qué es la diabetes mellitus?
1: Bueno, la diabetes mellitus es una enfermedad que afortunadamente está mucho muy conocida en la actualidad, eh, tiene muchas aristas, muchos problemas estos pacientes. Y la diabetes es una enfermedad que le llamamos metabólica, que la que el organismo ya no responde en forma adecuada al, a, a, la, a los cambios del azúcar que tenemos en la sangre. Y digo azúcar en lugar de glucosa, porque habitualmente nos eh, estamos en contacto con con personas que no conocen mucho de medicina, ¿no? entonces vamos a tener que hablar en términos más coloquiales que médicos para que el público en general eh, nos entienda. ¿no?
0: Yo creo que ese es el propósito doctor, dar el conocimiento con palabras muy cotidianas para que la gente conozca, le pierda el miedo a las enfermedades, porque cuando uno sabe que pierde la salud se queda paralizado, espanta mucho y sobre todo estas enfermedades que son crónicas que van, que van siendo degenerativas Que son progresivas Entonces la gente tiene mucho, mucho miedo Y qué más que, que se esté informando Que sepa de qué se trata Que sepa que puede tomar eh, su área de poder Para controlar este tipo de enfermedades Y tener una, una calidad de vida Igual que cualquiera otro Doctor, ¿cuántos tipos de diabetes existen?
1: Bueno, la diabetes eh, Regresando un poquito a la anterior pregunta la diabetes es una enfermedad donde no se produce una hormona que produce un órgano de nuestro cuerpo que se llama insulina este órgano es el páncreas y la hormona que no no fabrica se llama insulina o que la fabrica en menor cantidad y que no es aprovechada para su utilización hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 que es la que principalmente tienen los niños y la diabetes tipo 2 que es la que tienen los adultos principalmente, aunque también existe la 1 y la 2 en diferentes edades. La 1 es debido a que el páncreas ya no produce insulina. Se tiene mucho el antecedente o se se conoce en este aspecto que hay un antecedente de una infección previa probablemente viral, que el virus por alguna situación se fue al páncreas, eso no sabemos por qué. Eh, no hemos llegado hasta ese nivel de, de conocimiento de por qué un virus de un cuadro catarral o de un, alguna enfermedad de esa naturaleza se va y se instala en el páncreas, provoca un problema del páncreas, un cambio mucho muy importante del páncreas y esas células que producen la insulina pues ya no la producen. Entonces este niño va a ser como su nombre lo dice en la... Diabetes tipo 1, insulino dependiente. En cambio la del adulto o la de tipo 2, eh, si sí hay insulina en menor cantidad eh, debido a otros factores y la insulina al quedarse unida a, la, a una proteína transportadora que es la albúmina, eh, los hipoglucemiantes orales eh, rompen esta unión para poder eh, eh, ser utilizada la poca o mucho que haya, ¿no?
0: ¿Y qué hay del aspecto hereditario en, en los niños, doctor?
1: En el niño realmente no hay un, un aspecto hereditario muy importante en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 sí, sí, definitivamente el factor hereditario juega un papel relevante porque sabemos que los papás o, o los familiares que tienen diabetes van a heredar ese factor eh, de, de genético o de herencia hacia, la, hacia los hijos. Y entre Bien. más eh, número de familiares existan con diabetes, más fácil van a ser la, la posibilidad, o más en aumento es la posibilidad, de que exista una diabetes del tipo 2, no del tipo 1. Bien. El tipo 1 es debido a otros factores, como habíamos hablado, de tipo viral. ¿Y
0: el aspecto autoinmune tiene algo que ver, doctor?
1: Sí, sí, definitivamente, porque se destruyen las células del fabricantes de, de la insulina y esto tiene a su vez eh, la importancia que al destruirse las células ya no se forma la insulina como debería de, de formarse. ¿no?
0: Bien, la obesidad y la vida sanitaria influyen para que se presente la diabetes.
1: Este es uno de los grandes retos en, la, en nuestra actualidad, recordar que cada día tenemos más niños obesos, más adultos obesos. Así es. Y ¿por qué se han hecho esta, esta situación, es muy fácil de, de pensar. Ya nuestros niños ya no hacen ejercicio como antes. Antes el niño jugaba mucho, salía de la casa al jardín o a la calle o a algún lugar donde se podría de realizar deporte a hacer este tipo de actividades. En nuestra actualidad, el deporte favorito de nuestros niños es el estar inmersos en la televisión. ¿Y en la computadora. O estar inmersos jugando en los videojuegos, eh, eh, videojuegos y. Y en este tipo de situaciones, recordar que la televisión es uno de los grandes eh, logros de, de comunicación que existe en nuestra actualidad, eh, hay otros que lo superan como actualmente la computadora y con todo el internet, pero sigue siendo un factor mucho muy importante para que los niños queden muchos, muchas horas o varias horas del día Fijos en la televisión y como les anuncian alimentos constante y continuamente, esto les da la pauta para estarse levantando, ir al refrigerador y regresar a seguir comiendo, viendo televisión. ¿no?
0: Como usted bien lo dice, la televisión es un gran avance, pero no debemos olvidar que... Todo equilibrado es bueno. En el momento en que es sustitutivo de actividades importantes como del ejercicio o que está estimulando para una ingesta de alimentos no adecuados, ¿verdad? Bueno, pues ya empezamos a tener problemas, doctor. ¿Cuáles serían las manifestaciones que nos hacen sospechar que nuestro niño puede tener diabetes?
1: Bueno, el niño habitualmente en un porcentaje hasta de un 30 a 40% va a debutar como un coma diabético. Es la
0: primera manifestación. Puede
1: ser la primera causa, de la primera manifestación, porque no nos damos cuenta que el niño tiene un problema de diabetes.
0: ¿Qué es coma diabético, doctor? Es el,
1: el caer en una situación muy grave de nuestros niños, donde se pierden líquidos, se pierde una gran cantidad de, de, de sustancias que tiene nuestro organismo con bicarbonato y una serie de sustancias que hace que lleve al niño poco a poco o rápidamente hacia la inconsciencia y estar como dormido pero gravemente enfermo. Entonces el paciente o el niño va puede debutar en esta forma pero también puede debutar en la forma tradicional que es empezar a tener mucha orina o orinar mucho. Eh, niños que ya controlaban perfectamente sus esfínteres que no se levantaban en la noche para ir a orinar y de repente empiezan a orinar en la noche, piden muchas veces eh, eh, a los maestros que los dejen salir al, al baño eh, y los papás se dan cuenta que empieza a orinar más, empiezan a tomar muchos líquidos
0: Como consecuencia de de estar
1: orinando y de que tienen gran cantidad de azúcar en la sangre que esto les ocasiona la sed que tienen en forma intensa y curiosamente en el adulto hay mucha, hay una gran cantidad de necesidad de comer que se llama polifagia o sea, que, quiere, que quieren estar comiendo todo el día, y en el niño no, en el niño aparte de que sí puede tener una etapa de comer mucho, puede estar teniendo problemas de que no puede comer, porque tenga náuseas, porque se vea mal el niño, el niño empieza a bajar de peso en una forma muy rápida, empieza a tener palidez generalizada, y entonces los papás se dan cuenta de que el niño tiene un problema, ¿qué es? Pues no lo sabemos en ese momento, por eso tiene que acudir con un médico para poder determinar qué es lo que le está pasando a niño. Y
0: en cuanto ¿no? a su actividad física, ¿los niños también la disminuyen?
1: Muchísimo. El niño que tiene una enfermedad como de esta naturaleza que es eh, afecta a todo el cuerpo, pues va a disminuir su actividad física, se van a dormir más fácilmente, van a estar momentos de, de despierto más, más cortos y el niño empieza a tener actividades totalmente diferentes a como habitualmente lo tenía.
0: Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la diabetes, doctor?
1: Primero, pues teniendo que ver al niño, teniendo que hacer una buena historia clínica, preguntarle qué ha sucedido con el niño durante los últimos uno o dos meses eh, y qué cuántos son los problemas que tiene. Segundo Ahondar más en esta famosa historia clínica, preguntarle cuáles son los signos o síntomas o qué siente el niño o qué ven los papás que está pasando con el niño y lógico pues tener que hacer unos estudios simples de laboratorio como es tomar un destrostis que es una tira reactiva donde le damos un pequeño piquete en el dedo al niño lo estudiamos en un aparato especial y esto nos va a dar la cifra que tiene de azúcar en la sangre y de ahí empezamos todo el cortejo de estudio para ver qué tan importante es su problema en ese momento de la consulta.
0: Bien, doctora Arteaga, nos llega la primera llamada de la señora Carmen González de la colonia San Pablo. Nos dice que cuando una mujer tiene diabetes gestacional, es decir, si está embarazada y, y cursa con diabetes, ¿qué probabilidades hay de que su niño sea diabético?
1: No existe una probabilidad muy muy grande, pero sí hay hay factores que nos hacen pensar que un niño puede ser diabético en futuro. ¿Cuáles son los signos de los niños o cuál es el signo más importante de que el niño puede ser diabético a futuro? Primero, que la madre sea diabética. Eso ya le da un porcentaje muy importante de de probabilidades. No quiere decir que el niño lo vaya a hacer. Va a tener probabilidades de ser diabético. Y segundo, los niños que pesen por arriba de 3, o de 3,800 de de kilos de peso al nacer en adelante, tiene una posibilidad también mucho muy alta de ser ese niño a a través de los años de ser diabético. Todos los niños que nacen Gorditos, llamémosle así, eh, tienen esa, esa facilidad y eh, recordemos que antiguamente decíamos que el niño gordito se veía más bonito y era más sano y no es cierto el niño gordito tiene eh, handicaps o, o mayor frecuencia de padecer diferentes enfermedades, no necesariamente la diabetes como tal no, sino puede tener otro tipo de problemas mucho muy importantes. ¿no?
0: Bien, bien, como ven El tema es muy interesante Amigos, no dejen de llamarnos al 215-2236 Y 215-2106 No olviden que pueden consultar La página del Colegio Médico Y escuchar las veces que ustedes gusten Esta y nuestras entrevistas anteriores Nuestra página es www.cmqro.org Vamos a un corte y regresamos A Salud Integral Vida y Familia Con el doctor Guillermo Arteaga García Nuestro tema, Diabetes Infantil Bien, amigos, vamos a continuar con nuestro tema. Doctor Arteaga, realmente cuando tenemos el diagnóstico ya como padres de de la diabetes en nuestro niño, es es un impacto importante, ¿no? Es un miedo, como lo decía al principio del programa. Y sobre todo he visto yo que esto paraliza para asumir adecuadamente el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento de la diabetes de de nuestros niños?
1: Voy a andar un poquito más en este aspecto, sobre todo de los tabús. Desgraciadamente muchos papás no quieren entender o o les cuesta trabajo entender por el miedo a enfrentar una enfermedad crónica. Crónica que puede llevar a, a situaciones de degeneración. porque debemos de recordar que la diabetes, igual que muchas enfermedades crónicas, va a dar como consecuencia eh, complicaciones o afectaciones a otros niveles o a otros lugares. Entonces, el primer problema que tenemos del tratamiento es que el papá reconozca que su hijo está enfermo y que su hijo requiere un tratamiento. Así como hablamos de un niño que tiene asma y que requiere un tratamiento para el asma, El niño que tiene diabetes tiene un tratamiento para esta enfermedad. Si estamos hablando de la diabetes tipo 1, que es la que se presenta más frecuente en el niño, y dijimos en un inicio de esta eh, conversación que el niño no produce insulina, entonces su tratamiento es la insulina. Nos debemos de quitar de la mente que la insulina... Al ser aplicada va a ocasionar ceguera. Eso es como, un mito, pero como terrible. Como mucho, como muchas personas lo lo dicen y nosotros lo vivimos cotidianamente en el hospital, porque los las mamás no les cuesta mucho trabajo ¿Aceptar? aceptar que tienen que ponerle la insulina a su niño. Desgraciadamente no existe una insulina que se pueda tomar o que se pueda hacer otra por, eh, otra, por, vía. por otra vía, sino se tiene que inyectar. Actualmente existe una insulina inhalada, pero esta insulina inhalada todavía no está bien demostrado que funcione perfectamente bien en los niños. Se utiliza como coadyuvante o ayudante de la diabetes tipo 2, donde el hipoglucemiante oral o las pastillas eh, ya no cumplen los eh, la función que tiene y tiene que ayudarse con otro tipo de tratamiento como es la insulina inhalada, pero el niño desgraciadamente sigue siendo la inyección matutina y la inyección nocturna como debe de tratarse ese es la insulina digo, el tratamiento de la diabetes tipo 1 en el, en el tratamiento de la diabetes tipo 2, que ya dijimos eh, parcialmente cómo es, es principalmente, bueno, en los dos casos hay que te llevar una dieta, hay que llevar una vida de ejercicio, hay que modificar completamente las funciones familiares,
0: el estilo de vida, ¿sí? verdad, el estilo
1: de vida tiene que cambiarse, pero siempre lo he dicho a, a, en foros que por qué esperar a tener una una enfermedad crónica eh, para modificar la vida del, de las personas si lo podemos hacer antes de tener estos problemas y evitar hasta donde humanamente sea posible el que se presenten estas enfermedades. Entonces para ambas el tratamiento es modificar la, la forma de vivir en casa, llevar una vida más activa, una vida con, de, con ejercicio, con deporte si es posible, una vida con una dieta eh, adecuada y una vida de acuerdo a la, al tipo 1 que es a base de insulina y al tipo 2 que es a base de hipoglucemia oral y debemos de recordar que actualmente se está presentando cada día más la diabetes tipo 2 en el niño por la vida sedentaria, por la obesidad y por los cambios que tiene eh, en el estrés de esta vida actual que llevamos
0: Bien doctor, ¿en qué consiste el autocontrol?
1: Para empezar, para hablar de autocontrol, primero tenemos que hacer que los papás asimilen que tienen un niño enfermo. Claro. O que la persona que tiene la diabetes puede ser un niño ya más grande de unos eh, 15 años en adelante más o menos, aunque no voy a… tengo que hablar también de los niños más pequeños que también tienen que tener su propio autocontrol, Pero en un inicio tiene que ser el familiar el que debe de tomar la batuta de esta orquesta. ¿Por qué? Porque es el que tiene que eh, aplicar las primeras medidas a su niño. Ya después, conforme va pasando el tiempo y estemos educando al niño, el niño va a ser capaz de llevar su propio autocontrol. Ya no va a depender eh, más que de la supervisión de los papás para que el niño lleve su autocontrol. Todos nuestros niños, exceptuando el que tenemos más pequeño, que tiene dos años, siete meses de edad, que es el más pequeño de nuestros niños diabéticos, eh, todos los demás estamos tratando o hemos logrado que lleven su propio autocontrol, sabiendo que puede comer y que va a comer bastante bien sin quedarse con hambre. Claro. Sabiendo que tiene que inyectarse y que tiene que tener una rotación de su forma de inyectarse no se puede estar inyectando en un solo lugar porque esto traería como consecuencia una afectación de esa zona y una ligera deformidad por destrucción de tejidos debido a las múltiples piquetes que se daría en ese lugar en tercer lugar el saber que eh, aparte de su dieta y de su eh, tratamiento de insulina tiene que ser su deporte Y tomar el deporte como algo que va a bajarle la glucosa al quemarla, o sea, el azúcar al quemarla. Y el niño tiene que entender, desde el punto de vista psicológico, y tiene que tener un apoyo muy grande familiar, psicológico, nutricional. Pero voy a regresar al psicológico. Un apoyo psicológico mucho, muy trascendental, porque el niño tiene que entender que está enfermo. Él no lo comprende, él no sabe por qué no puede hacer lo mismo que los demás, porque los demás est- a lo mejor estamos mal en estar comiendo alimentos chatarra, como es lo que vemos. Pero culturalmente en la lo
0: tomamos como que es lo normal, como que es lo natural. Y él sale fuera de este patrón cultural, entonces se siente diferente y le va a estar afectando.
1: Sí, definitivamente. Eh, yo soy uno de los médicos que más hablo sobre los alimentos famosos, alimentos chatarra o golosinas y que estoy en contra totalmente de ese tipo de alimentos, y muchos papás me, me, me preguntan, bueno, doctor, cuando usted era niño, no los comía, no los comía, no comía golosinas, yo soy una persona ya muy, muy grande, ya cerca de la tercera edad que le llamamos en la actualidad, y en la época en que yo tuve la oportunidad de ser niño, hace muchos años, <risa> eh, nuestras golosinas eran golosinas naturales, Eran frutas secas, eran frutas cristalizadas, eran eh, eh, dulces de leche y nuestras golosinas actuales, la verdad es que ninguna tiene ningún valor, no tienen valor nutricional, se le llaman calorías vacías porque no cumplen ningún requisito nutricional. Y además, eh, debido al estrés y debido al tipo de golosinas, estamos viendo otro tipo de enfermedades como son la gastritis, la úlcera, cosas, eh, situaciones de enfermedad que no se veían en niños en nuestras épocas así anteriores. Es, es, sí, claro. Por debido a la gran cantidad de saborizantes, de eh, sustancias mucho muy agresivas de tipo ácida que llegan al estómago y que empiezan a dar problemas trascendentales relevantes, ¿no?
0: Así es, doctor. Usted nos hablaba que el niño puede caer en una hipoglucemia si no es bien, bien adiestrado de lo como que es su enfermedad. ¿Cuáles serían entonces las complicaciones? Los niños se complican, los niños diabéticos se pueden complicar.
1: Sí, tenemos complicaciones agudas como son la hipoglucemia.
0: O sea, la baja de azúcar. Sí,
1: la hipoglucemia, así que gracias por la corrección es la baja del azúcar en la sangre. <risa> Eh, Quedamos que íbamos a estar hablando de términos que la gente nos nos entendiera. Eh, Es la baja del azúcar en la sangre y esto se puede dar porque no lleve bien la dieta, porque se puso más insulina de la que necesitaba. Y, o porque está viviendo una situación de estrés muy importante que está ocasionando que no coma en forma adecuada y que esto le traiga como consecuencia la baja del azúcar o porque hizo
0: ejercicio o porque
1: hizo mucho ejercicio y se desgastó demasiado y esto trajo también como consecuencia esta situación
0: o los jóvenes que se van a las discotecas se desvelan, toman bebidas alcohólicas porque vemos adolescentes ya que es consumiendo bebidas alcohólicas
1: de hecho en nuestro medio, en nuestra población en México El alcoholismo se está dando en niños de 10 años hacia arriba. Entonces, eh, también tiene mucho que ver esta situación. Otra de las complicaciones agudas es que el niño caiga en cetoacidosis diabética o en coma diabético. Lo
0: que hablábamos. Lo que
1: estábamos hablando en un inicio. Que el niño, debido a esta situación de, de que no se puso la insulina, de que está comiendo grandes cantidades de alimento, alimentos que no le convienen, de que lleva una vida sedentaria, de que el niño empieza a tener alteraciones generales muy importantes y de repente los papás lo pueden encontrar en, la, en su cama completamente dormido o tirado en el piso y no saber qué está pasando con él llevarlo al hospital y encontrar un niño con una, muy deshidratado con una cetocidosis diabética con un coma diabético y es de las complicaciones agudas más importantes tenemos complicaciones crónicas complicaciones ortopédicas del corazón, o sea de los de Ortopédico estoy hablando de todas las articulaciones, eh, tengo, tenemos complicaciones de los vasos sanguíneos y del corazón, tenemos complicaciones de los ¿Riñón? pies, del riñón, de todos y cada una de las partes de nuestro organismo existen complicaciones a largo plazo y esas complicaciones se van a dar siempre y cuando no llevemos un control estricto o relativamente estricto de lo que es el azúcar en la sangre de estos niños.
0: ¿Qué nivel sería el ideal estar manejando, doctor,
1: para los niños para diabéticos? Los niños diabéticos. Eh, lo óptimo sería tener siempre a un niño con 70, 100, 100 110 de, Como de, de, de de glucosa. Como sabemos que esto no es tan constante en el niño diabético, nuestra pauta para poder saber que hay un buen control es a través de estarle tomando los destrosis diarios a nuestros pacientes y deben de estar estos destrostes entre 70 a 80 a 140 cuando mucho y 150 para algunos autores y esto sería un buen control para ellos siempre y cuando nosotros tomemos un estudio que en sangre que se llama hemoglobina glucosilada que tiene un nombre medio raro claro. pero esto nos va a dar la pauta para saber si este niño eh, cada, se toma cada tres o cada cuatro meses y esto nos va a dar la pauta para saber si el niño crónicamente está realmente controlado o no, porque puede haber claro un descontrol sí. muy ...aparentemente el niño puede inventar... ...las cifras de Destrostix... ...y lo que nos va a decir si realmente es cierto... ...lo que nos está eh, indicando él... ...es a través de este estudio... ...que nos va a hablar de lo descompensado... ...o lo bien compensado que está su problema. ...en
0: forma habitual... ¿En forma ¿Nombre, habitual? ...de verdad este, este aspecto... ...es importantísimo doctor... ...el que sepa el paciente... ...que con cifras elevadas... ...va a estar deteriorando día a día... ...minuto a minuto su organismo que no esperemos que se quedan ciegos de la noche a la mañana o que tener una insuficiencia renal, que esto se va gestando día con día cuando no tenemos un control adecuado. Doctor, nos llega una llamada del señor Rodríguez Torres del Cerrito Colorado. ¿A qué se debe la manifestación de esta enfermedad? ¿A herencia o a un mal cuidado en el embarazo?
1: No, no, no tiene nada que ver, el, el, bueno, tiene mucho que ver el cuidado del embarazo para beneficio de, de nuestra población, para nuestro beneficio de nuestras mujeres, pero no tiene mucho que ver en el, el mal control del embarazo, el embarazo puede afectar más a la mujer que al, que al propio niño, aunque el binomio puede ser afectado. Y nada más ya por último para poder recalcar un poquito más esto, Debemos de recordar que la diabetes es una enfermedad que nos va a afectar a todo el organismo y ya que nosotros tenemos niños operados de catarata debido a, a la descompensación de la diabetes. Y sí quiero ahondar más en este aspecto del control porque de todos modos el niño tiene que ser eh, llevar una vida m- hacia la normalidad como debe de ser
0: Doctor, pues el tiempo aquí es nuestro enemigo número uno eh, nos quedan todavía muchas, muchas preguntas que yo creo que vamos a ahondar en un, en un tema este en otro programa eh, incluso los foros de diabetes de verdad yo creo que Lo voy a invitar a usted y a quienes están organizando estos foros para que nos hablen de qué se está haciendo, qué está haciendo el Querétaro, qué está haciendo el Colegio Médico de Querétaro para prevenir todo esto. Bien, amigos, les comparto un bello pensamiento especialmente para sus familias. Un buen hogar se construye con amor. Si los hijos se sienten amados, despejan su mente, se sienten tranquilos, se interesan por complacer a sus padres, con sabiduría para educar a los hijos en la responsabilidad y en la libertad. Paciencia para enseñarles sin someterlos, confianza para transmitirles buenos sentimientos y conformar su personalidad, fe para alentarlos en las dificultades, valor para aceptar lo que ellos elijan, diálogo para compartir alegrías y tristezas, ejemplo para, porque los padres son modelos que los hijos imitan. Oración, porque dialogar con Dios da sentido a la vida aún en los fracasos. Por hoy es todo amigos, gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González, que disfruten de un excelente fin de semana. Doctora Arteaga, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme. <risa>